0: My nie sme nejakí tí, ktorí majú rozhodovať a ktorí si majú uzurpovať právo na to, že poďme teraz tie živočichy loviť, zabíjať alebo ich nejak prispôsobovať pre nás. Vyzerá to tak, že nie vždy a nie všetci sú ochotní uznať tú našu koexistenciu s tými našimi krásnymi spolubývajúcimi s tými živočichmi.
1: Studio BBSK vám prináša podcast Univerzity Maťábela. V roku 2022 oslavujeme 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste vám s poprednými pedagógmi priblížime zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Ktoré živočíchy na našom území sú ohrozené najviac? Čo by sme mali zmeniť na našom správaní, aby sme neškodili ani sebe, ani prírode? V sérii podcastov na ekotémy pokračujeme s docentom inžinierom Petrom Urbanom PhD z katedry biológie a ekológie. Dobrý deň prajem.
0: Dobrý deň, Prejem, a ja, a pevne verím, že dobrý zostane, keď skončíme.
1: <hý> Rovnako ako ostatných, aj vás v krátkosti predstavím. Peter Urban pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici od roku 2007, ale externé vyučoval už od roku 2000. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje dynamickej ekológii či histórii ochrany prírody na Slovensku. A keď si vás človek vyhľada na stránke univerzity, tak Prvé, čo nájde, je vaše moto Ži a nechaj žiť. No a potom máte ešte jedno moto, ktoré sprevádza vaše prednášky a to znie, zvieratá nie sú naši blízky, nie sú ani naši poddaní, sú to iné národy spolu s nami v sieti života a času. Dúfam, že som to povedal správne. Správne. Toto je už trošku komplikovanejšie ako Žia ja nechaj žiť, tak to poďme rovno vysvetliť.
0: Dobre, Žia nechaj žiť to nemusíme vysvetľovať, to je jasné, takže naozaj to moje moto je, aby ten život sa žil naplno, aby sme nekomplikovali život tým druhým. A to isté platí presne aj o tých zvieratkách, pretože tie zvieratka sa vyskytujú na tejto planéte, v našej prírode takisto, ako sa vyskytujeme my. Čiže to znamená, že my nie sme nejakí tí, ktorí majú rozhodovať a ktorí si majú uzorpovať právo na to, že poďme teraz tie živočíchy loviť, zabíjať alebo ich nejak prispôsobovať pre nás. A na druhej strane zase oni sú také voľné, Bytosti, ktoré tu koexistujú spoločne s nami. A bohužiaľ spoločne s nami sa musia prispôsobovať aj tým podmienkám, ako sa mení to prostredie, v ktorom žijú oni a v ktorom žijeme my. No a bohužiaľ vyzerá to tak, že nie vždy a nie všetci sú ochotní uh, uznať tú našu koexistenciu s tými našimi krásnymi spolubývajúcimi, s tými živočichmi.
1: A vždy ste mali tento pohľad na svet, alebo prišiel nejaký moment, kedy ste si povedali, že sa budete odborne venovať tejto problematike?
0: Pokiaľ sa týka toho pohľadu na tie zvieratká, tak, tak trafený som bol vždy, tak od malá som mal takýto ten pohľad, že tie zvieratká sú tu, sú sympatické, sú zaujímavé, ale tak podrobnejšie som sa im začal venovať asi až na... Sklomku strednej školy a počas vysokej školy dovtedy som ešte inklinoval aj možno k botanike, aj možno k ďalším prírodným vedám. Ale potom predsa len som si povedal, tie zvieratka sú krásne, sú zaujímavé. Ich štúdium je ďaleko ťažšie možno ako štúdium, čím nechcem teraz poceňovať kolegov botanikov. Štúdium tých rastliniek, no a potom už na tej vysokej škole, aj keď som študoval lesnickú fakultu, tak to neboli stromy, nebola to pôda, neboli to... Neboli to nejaké iné zaujímavé organizmy, ale boli to práve živočíchy a skôr som inklinoval k takým tým väčším, ktoré človek lepšie vidí, ale má odto väčší problém ich nejakým spôsobom nájsť, spoznávať a študovať.
1: Povedali ste, že je to ťažšie, ale väčšinou, keď človeka niečo baví, tak to nevníma, že je, je to ťažké. Vy ste tiež išli takou
0: cestou, že ten váš koníček bol zároveň aj vašou prácou, ktorej sa venujete? Mal som to šťastie, to sa musím pochváliť, čo nemá každý, že vlastne táto moja záľuba, tá moja úchylka, ten môj koníček so mnou tak postupne rastol a mal som to šťastie, že naozaj po skončení vysokej školy som mal robiť v ochrane prírody, kde som robil ako zoolog. No a potom vlastne ako zoológ som pokračoval a učím aj tie zoologické predmety, takže myslím si, že naozaj mal som to šťastie spojiť toho koníčka, spojiť... Ten, ako ste povedali aj vy, a čo som zdôraznil, taký ten ťažký osud, pretože tie živočichy sa dosť ťažko študujú, taký ten ťažký osud vedca zoologa, ktorý musí naháňať tie živočichy, čo nie je vždy také jednoduché a podarilo sa mi to.
1: Na tejto vašej oblasti je mnoho zaujímavých samostatných tém. A tou prvou, ktorú by som otvoril, sú tzv. zoonózy. Tak poďme najprv povedať, že čo to je.
0: Zoonózy sú momentálne veľmi aktuálne, pretože ešte stále tu doznieva to, čo nás trápi vyše dva roky, čiže pandémia COVID-19. Sú to nejaké onemocnenia, ktoré sú prenesené zo živočícha na človeka, či už priamo, alebo prostredníctvom nejakého medzihostiteľa. No a momentálne ako tie zoonózy sú naozaj možno takými časovanými bombami, pretože my ako ľudia veľmi výrazne zasahujeme do toho prostredia živočíchov, čiže istým spôsobom im zužujeme životný priestor a tým pádom prichádzame čoraz častejšie do kontaktu. A možno aj zvyšujeme to riziko nejakých ochorení, ktoré sú tu. Samozrejme, tie zónózy tu boli, sú a budú. Pokiaľ si zoberieme za nejakých posledných 20 rokov, tu bolo asi 6 takých nejakých väčších ktoré ktorá ale vždy mali nejaký charakter nejakej epidémie. Hej, bol tu SARS, bola tu vtáčia chrypka, bola horúčka zika. Jedine ten SARS sa tak rýchle prejavil, že vlastne po troch mesiacoch od tej doby, ako kolegovia v Číne povedali, že je to tu, tak musela Svetová zdravotnícká organizácia vyhlásiť, že je tu pandémia. Čiže postihlo to celý svet a to je to nebezpečenstvo, že vlastne nejaké zónozy, nejaké tie ochorenia, ktoré tu boli, sa prejavili lokálne alebo nejak regionálne. Ale momentálne za slovou globalizácie, cestovania sa za veľmi rýchly čas dokážu presunúť v rámci celého sveta. No a na nešťastie to polarizovalo zase aj tú širokú verejnosť, že časť ľudí teraz nemá rada tie zvieratka, alebo to sú príčina toho, že my sa tu teraz máme zle. Ale našťastie tá druhá časť to vníma v tom kontexte, ako som povedal na začiatku, že vlastne my ľudia zhoršujeme to prostredie živočíchom, zúžujeme to prostredie a nejakým spôsobom zvyšujeme tú možnosť kontaktov nás s týmito živočíchmi a možno sa vystavujeme istému nebezpečenstvu tých zónos
1: ako hovoríte, že oni boli, sú a budú, ale pri príchode to- toho koronavírusu panovali aj také názory, že prečo to muselo prísť. Na druhej strane bola to otázka času a taká časovaná bomba pri tom vývoji,
0: ako cestujeme, ako sa premnožila tá populácia. Je to taký trošku komplexnejší pohľad, pretože tie zónozy tu boli, ale vždy, vravím nepresiahlo to t- nejaký, nejakú tú lokálnu mierku alebo nejakú tú regionálnu mierku. Práve zásluhov globalizácie, rýchleho cestovania, masového cestovania... E- Veľmi rýchle to zachytilo celý svet. Druhá vec je tá, že vlastne počet ľudí na tejto planéte exponenciálne narástol. Žijeme v nejakých uších komunitách, nežijeme roztratení niekde iba na lazoch, ale žijeme práve u veľkých mestách, čiže prichádzame ďaleko viac do kontaktu s tými inými ľuďmi. Takže aj preto tá možnosť toho šírenia bola oveľa rýchlejšia ako tá možnosť pred nejakými 50 alebo 100 rokmi.
1: Na druhej strane, áno, ta populácia sa od 60. rokov minulého storočia zdvojnásobila, ale hovorí sa, že ešte bude rásť a máme dosiahnuť nejakých 11 miliard. Oh, ja. To znamená, že máme sa pripraviť na ďalšie takéto vlny? Nie,
0: nechcem zase strašiť, tieto vlny tu budú, ale minimálne ako upozornenie Európskej environmentálnej agentúry ešte z roku 2012 a 2015 stanovili megatrendy. Jedno z tých bolo aj pripraviť sa na nejaké potenciálne rizika epidémií, chorobu. no a zjavne práve ten Covid nám ukázal, že sme na to neboli pripravení, teraz nemyslím my ako Slovensko, ale celkovo my ako svet, my ako ľudia, ako nejakými, už vôbec nie. nejakými opatreniami, ale naviše, čo je bohužiaľ horšie, sme na to neboli pripravení a nastavení ani mentálne. Mm. Ako, ako sa vyrovnať s tou situáciou? Čo je trošku horšie?
1: A ako ste vy vnímali to, keď do toho vidíte o si viacej, že odrazu na Slovensku bol každý virológ, každý epidemiológ,
0: tak to nebolo nič nové, pretože ja sa venujem ochrane prírody a ja stále tvrdím, aj študentom začínam prednášky z ochrany prírody tým, že na Slovensku sa každý vyzná do politiky, potom do športu. Akurát, vždy sa to strieda, či sa blížia nejaké voľby alebo nejaké majstrovstvá, tak prevyšuje buď ten šport, alebo tá politika. Potom keď sme my páni, Teraz máme aj vojnových poradcov. I vojnových poradcov, keď sa my pámi pani stretneme, tak sa bavíme o babách, babi zase o nás, a potom hneď tá ďalšia problematika je to, čo je aktuálne. Ochrana prírody, zonácia parku, Covid-19 a tak ďalej najviac expertov asi na jednotku plochy na svete. A nešteklí vás to tak nejako,
1: že vám zasahujú do oblasti do ktorých nemajú čo povedať?
0: A vôbec nie, ako ži- a nechaj žiť, čiže ja ich nechávam, nech si žijú a nech hovoria tieto názory. Navyše, väčšina tých takých naozaj expertných, kvalitných názorov sa odohráva na sociálnych sieťach a aj keďže som zastanca toho, že život je príliš krátky, aby som ho zabíjal tým, že budem surfovať a budem sledovať sociálne siete, takže tamto nesledujem a tým pádom ma to nejako extra nerozhazuje, že okrem mňa, aj keď sa nepovažujem za experta, je tu ešte milión, dva milióny, tri milióny, alebo v podstate obrovský počet ďaleko väčších a fundovanejších odborníkov ako som ja.
1: Polarizujú sa nielen názory v oblasti Covidu, ale aj názory na voľne žijúce živočíchy. Tak poďme k živočíchom. Aké dve strany sú tam oproti sebe?
0: Tí, ktorí hovoria, že ako, na čo sú tu tie živočíchy, že síce môžu byť ako ukážka, ale niekde tak v parku alebo za sklom a podobne. A potom je to ten druhý typ, ktorý áno, sú tie zvieratká a zase ich vnímajú cez možno prízmu takej tej zvýšenej starostlivosti. Potrebujeme mi pomáhať. Hej, tie mláďatka sú tu a poďme niečo umelo zasahovať. Čiže ani ten jeden, ani ten druhý názor nie je dobrý a pomerne málo je takých tých ľudí pragmatických, áno, sú tu koexistujú tu s nami v tom priestore, takže sa tomu nejako prispôsobme, keď treba, tak to manažujme, nazveme to týmto slovom, ale keď nie, tak nechajme to, nech si to žije. Bohužiaľ, veľa tých názorov je takých, že na čo treba to strieľať a prečo medveď a zlý a prečo vlk a podobne, ale na druhej strane sú aj tie názory, že ježiš to vypadnuté mláďatko a tak ďalej. Čiže je to možno až prehnaná starostlivosť o tie, tie zvieratká, čo na jednej strane je dobré, že tí ľudia majú snahu a majú záujem, ale častokrát to práve, že má taký ten opačný efekt ktorý nám toho, aby sme pomohli, tak urobíme tomu nešťastnému zvieraťu možno aj zlé.
1: Tie názory sú tam možno aj preto, že nie je tamto povedomie o ohrození istých druhov živočíchov, tak sa pozrime aj na niektoré všeobecné faktory ohrozenia živočíchov.
0: Tých faktorov je veľmi veľa, a vlastne, ak by sme sa bavili, tak to, čo ohrozuje biodiverzitu vôbec, tak ohrozuje živočíky. V prvom rade je to úžasná premena tej krajiny toho prostredia. Čiže keď sa len pozrieme to Slovensko za posledných 10 rokov, ako sa zmenili tie štruktúry tej krajiny. Čiže my zase istým spôsobom zužujeme ten životný priestor tým zvieratkám, stávajú sa z tých biotopov také ostrovčeky, ktoré už nie sú prepojené nejakými koridormi, pretože tu stavame líniové cesty, ktoré nemajú dostatok ekoduktov a podobne. Takže to je taká jedna z tých príčin, že vlastne je tu tá fragmentácia, to rozdrobovanie toho prostredia, izolácia tých jednotlivých malých populácií. V tých malých ostrovčekoch prežíva čoraz menej jedincov tých živočíchov, ktoré keď nemajú možnosť tej komunikácie medzi tými jednotlivými lokalitkami, tak sa u nich prejavuje vlastne celá tá problematika malých populácií, ktorá vyjde k strate genetickej variability a potom je otázka času za koľko rokov tie druhy tu bohužiaľ vyhynú, alebo v tých lokalitkách vyhnú. Na druhej strane potom je to veľmi intenzívna kontaminácia toho prostredia, kontaminácia vzduchu, pôdy, vody a podobne. Čiže tie živočíchy to častokrát príjmajú a pôsobí to na ne negatívne. Je to zase aj priamy tlak človeka, to si musíme povedať, ten lov. A teraz nemám na mysli len ten lov legálny, pretože ten je, ten je nejakým spôsobom nastavený v rámci nejakých mantinelov, napriek tomu, že niekomu sa to možno páči a niekomu sa to nepáči. Ale bohužiaľ je tu stále dosť veľký tlak na tie niektoré skupiny alebo niektoré druhých živočichov tým lovom ilegálnym. Takže je to e, taký celý komplex tých faktorov, ktoré bohužiaľ nepôsobia izolovane, ale pôsobia synergické. že ten, ten tlak sa stupňuje no a vieme, že vyvoláva to taký ten kaskádový efekt. Jeden faktor vyvolá druhý faktor a navyše, ak je tá populácia pomerne malá, tak je to veľmi vážny problém.
1: A dá sa táto reťazová reakcia v tejto fáze zastaviť?
0: Dá sa zastaviť, chce to ale veľmi dobre poznať. Ten stav, ako to tam vyzerá, čo spôsobilo tie faktory, ktorý je možno ten kľúčový faktor a potom veľmi dobre nastaviť management a monitorovať, či tie opatrenia, ktoré robíme v rámci najlepšieho vedomia a svedomia, aby sme pomohli tým živočíchom, či naozaj aj prinášajú ten želateľný efekt, alebo nie. Stojí to mnoho času, mnoho peňazí a mnoho ľudských kapacít, pretože ten potenciál, ktorý tam potrebujeme, tých ľudí je pomerne veľký a v neposlednej miere je to, to čo na Slovensku mi dosť chýba, je tá komunikácia. Pretože tých problémoch treba komunikovať a na Slovensku sa mi zdá, že nevieme alebo nechceme komunikovať. A už keď komunikujeme, tak aby to bolo taký ten obojstraný dialog, aby sme počúvali tú druhú stranu a na základe toho hľadali nejaký ten prienik, kde máme to spoločné a poďme pomôcť. Takže sú cesty, ktoré tu idú. Koniec koncov v rôznych častiach sveta sa to rôzne rieši, nikde to nie je úplne ideálne, ale práve tu by mala byť taká tá dobrá cesta príkladov pozitívnej praxe.
1: A nejde to ruka v ruke s tým, čo sme spomínali pri covide, že každý potrebuje
0: mať svoju pravdu? Samozrejme, to je, to je úplne jasné, že ide, ide to práve s tým. No a živočíchy to sú ešte zvlášť v ochrane prírody také druhy, kde tých expertov je ešte viac, alebo je to ďaleko zaujímavejšia tematika ako ochrana rastlín, ochrana niečoho iného. Takže máme tých expertov veľa.
1: Poďme byť konkrétni. Ktoré zo živočíchov na našom území
0: sú ohrozené najviac? Tých je veľmi veľa, či nedá sa povedať, že tieto alebo tieto, to obrovské skupiny s bezstavovcov, kde častokrát ani nepoznáme uh, ich početnosť na nejakých lokalitách, tie faktory a tie nám doslova hinú na niektorých, na niektorých tých lokalitkách, ale väčšina ľudí to vníma s tými takými veľkými a s takými známymi, takže spomeniem najmä tie. Veľmi často sa diskutuje aj v médiách hlucháň, ktorí takým klasickým klenotom tých našich lesov a momentálne tá populácia s tým rucháňom je to, je možno pomerne pomerne slabá, nie je to žiadna extra sláva, ako to tu bolo, ale je tu veľmi veľa tých druhov, preto by som nechcel špecifikovať. jednak by sme tu boli dlho a jednak by som na niečo zabudol. Ale je to pomerne, bohužiaľ, veľké množstvo tých, tých živočíchov, ktoré nevrame, že sú na pokraji ohrozenia, ale niektoré tie lokálne populácie sú na tomto zbledu, že mali by sme niečo spraviť, aby prudko uh, neklesla ich neklesla početnosť.
1: Problémom je možno aj to, že my si často neuvedomujeme, že aj tie menej známe a malé živočších ce ste spomenuli sú dôležitým faktorom v tom celom systéme?
0: Je to pravda, my si to možno uvedomujeme, ale jednak tých špecialistov je menej. Konec koncov sám by som nemal čo vraveť, pretože som zameraný na vtáky a síce Čiže zase na tie stavovce a tých expertov na bestávovce je pomerne málo. Tých bestávcov je rádovo niekoľkonásobne viac ako stavovcov. Obývajú veľmi zaujímavé prostredia. Mnohé z nich sú naviazané na nejaké špecifické biotopy, ktoré keď ubudnú, tak jednoducho tie druhy sa nemajú kde presunúť a podobne. Takže je to taký, taký celý ten problém a častokrát treba nastavovať veľmi hodné. Managementové opatrenia pre tie lokality, kde sa tie druhy vyskytujú. Takže zase je to obrovský balík problémov, ktorý my tisneme pred sebou, ale zase, aby som nebol výrazne negatívny, na mnohých lokalitách pre mnohé druhy sa aj robia veľmi dobré a veľmi efektívne manažmentové programy.
1: Máme pomenovaný problém, tak poďme aj k nejakým možným riešeniam. Aké je to naše správanie, čo môžeme zmeniť?
0: Môžeme zmeniť hodne. Môžeme zmeniť jednak to vnímanie, čo som vravel, že teda berme tie živočíchy, že spolu sú tu s nami, tak im umyselne neubližujme. Druhá vec, potom môžeme robiť mnoho v tom našom správaní, aby sme zabránili niečomu, čo nerobí dobré tým živočíchom. Čiže dajme tomu aj prikrmovanie nejakých druhov v tom záujme. a chcem mu pomôcť, mu môžem urobiť zle. Mm-hmm. To je jedna vec. Druhá vec, keď sa pohybujem po chránených územiach, tak sú tam častokrát piktogramy alebo tie zákazy, ktoré vo väčšine verejnosti vyvolávajú také nepráve najpriateľskejšie asociácie, ako keby sme vytiali červené súkno, ale oni sú tam nie bezúčelne. Čiže ako náhle je zatvorený nejaký turistický chodník, tak to má nejakú logiku, že prebieha tam nejaké, nejaký dôležitý životný cyklus daného druhu živočí a podobne. Čiže úplne by stačilo, keby sme my sa naučili čítať to, čo tam je napísané, vnímať, aby sme sa naučili dodržiavať tie právne predpisy. Keď už som to naznačil, tak druhá vec, to je zase taký ten, podľa môjho názoru, Trošku problém, že my už a keď pripravujeme nejaké právne predpisy a máme tam nejaké zakázané činnosti, tak rovno v tom istom právnom predpise dáme 5 možností, ako použiť výnimku, aby ten zákaz neplatil. A potom sa to zdá aj už aj pre tých ostatných také dosť, no tak tam je 5 výnimiek, tak ja kašlem na to a bohužiaľ to poruším. Čiže to sú, to sú tie niektoré aspekty. Pomôc sa potom dá aj informáciami, pretože tie informácie sú veľmi dôležité. Tie zmeny v tom prostredí, tá dynamika tých zmien je úžasne rýchla a my potrebujeme aktuálne výsledky. A momentálne veľmi dobre beží tá tzv. občianská veda. Čiže tí ľudia, keď idú na detičkách na na žiakov, to máme veľmi dobre odskúšané do prírody, vidia. Je to zdanlivo obyčajný druh, ale každá informácia je dobrá, pretože mnohé tie druhy, ktoré boli obyčajné, bežné, zrazu sme zistili za krátky čas, že už nie sú bežné, už vymizli z niektorého typu prostredia. Čiže kľudne, nech sa venujú tomu, zapíšu a dajú aj tieto informácie, pretože bez tých informácií sa tá efektívna ochrana robiť nedá. No a potom už, aby sme sa vyvarovali takým úplne tým cestným riešeniam, ktoré tu sú. Chcem si nafotiť medveďa, tak prichateľ, si dám nejakú námnadu, aby ten medvedík prišiel, dám si tam med a podobne. No, tak medvedík príde, ja si ho nafotím, len ten medveď sa naučí, že tam mal ten med a potom tam chodí, keď ja nechcem. Čiže to sú tie problémy. Takže myslím si, že v prvom rade z hľadiska tej širokej verejnosti by stačilo trošku takého korektného prístupu k tým našim spolu žijúcim zvieratám a dodržiavanie toho, čo sa úplne normálne od nich vyžaduje.
1: Ja nadviažem na ten druhý bod, ktorý ste spomenuli v odpovedi, a to je výchova tej mladej generácie, pretože áno, staré obsa novým kúskom nenaučíš, ale zase tie deti, to je špongia, ktorá vie nasať. Snažíte sa viesť k tomu aj tých svojich
0: študentov na univerzite? Samozrejme, ešte o to viac, že časť tých našich študentov sú budúci učiteľia, práve práve tých žiakov, ktorí budú zase vychovať ďalšiu budú generáciu. Tých, tých ďalších, no a vychováva buď rodina, alebo škola. Častokrát rodina je zameraná tak, že možno v tom rýchlom živote tá rodina aj ide do prírody, ale väčšinou sa snažia tí rodičia kompenzovať ten nedostatok pohybu a pobytu v prírode nejakými adrenalínovými záležitosťami, čo tých deťoch nevyvolá nejaký ten pozitívny efekt v prírode. A preto to súplujeme trošku aj v rámci školy. Druhá vec, ktorá tu je, bohužiaľ je ten jav, ktorý sa nazýva vymieranie skúsenosti. Tá mladá generácia nemá toľko kontaktov s tými živočíchmi priamo v tej prírode. Na čo? Pozrie si to v mobile, pozrie si to na monitore tabletu alebo počítača, krásne animácie, krásne zábery, potom príde do tej prírody, také krásne zábery Nemá, aj to zviera nevidí tak krásne, ako to vidí v tom počítači, navyše vonku fúka, prší, tamto dieťa zmokne a tak ďalej. Ale to je ten zážitok, kde sa my snažíme aj tie negatívne veci v tej prírode zúžitkovať, však aha, tam tak fúkalo, bolo vidno tieto veci, tieto veci a to vymieranie skúsenosti je naozaj veľmi vážny celosvetový problém, čiže aj preto. A druhá vec, takou zážitkovou formou sa naozaj tie, tie deti oplatí postupne postrkávať, krok Krôčik, za kročikom dopredu. A ďalšia vec, ktorá tu je, 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 veľmi, je veľmi dôležitá, je tá, že mnohé z tých, z tých detí nepoznajú tie živočichy. ale nielen živočíchy, aj rastliny. A darmo im potom po nich chceme, však treba chrániť niečo, čo on si nevie chudák ani predstaviť, ako to vyzerá, kde to žije, čím sa to živí a podobne. Čiže tu máme obrovský kusisko práce, konečne sa to trošku, trošku hýbe, ale myslím si, že to je ešte behná priadne dlhú tráťa.
1: No tak poďme naopak. Ako? Lebo tí rodičia by si možno aj povedali, že áno, chcem ho viesť týmto smerom, ale neviem úplne tú formu, ako ho k tomu priviesť. Aká je vaša rada?
0: Chodiť na nejaké tie akcie, ktoré sú. Mnoho minuladních organizácií robí také zaujímavé zážitkové prednášky, exkurzie, výlety. Nie online? Online, na naživo, kde uh, tí ľudia prídu von, deň vtákov, deň, deň zeme, deň životného prostredia podobne. A naozaj preto to spomínal, lebo viem z autopsie, že mnoho tých rodín najskôr tam prišiel ako skúsiť, čo budem robiť, vymyslíme nejaký program pre deti, niekto to za nás zmanéžuje, deti tam možno sa im to zapáči, deň sa to zapáči, oni potom chodia. Ďalšia vec je potom možno navštevovať chránené územia, kde sú naučné chodníky, pretože tam sa dozvedia množstvo tých informácií. Zase na druhej strane časť tých naučných chodníkov je podaná takým štýlom, že zase tí rodičia tam až tak veľa tých informácií, aby mohli zahviezdiť pred tými svojimi deťmi, nedozvedia. No a potom je množstvo tých iných aktivít, ktoré keď chcú, tak vedia. Ideálne bolo takéto prepojenie, aby sme tie deti naštartovali. Jednak v škole, oni potom prídu domov a tam nájdú tú podporu tých rodičov. dobré ale ja ti ešte niečo viac. My v sobotu pojdeme sa tam pozrieť a v škole si videl toto, ja ti ukážem ešte ešte niečo také. To by bolo to ideálne. Nevrejme, že to nefunguje, ale zase ľudia sme rôzni a aj to, kde žijeme. Už som spomínal, žijeme v mestách, takže žijeme na vidieku. Možno pre čas tých mestských detí sa ten pobyt kde si na tej lúke v tom lese zdá, aha, je to niečo zaujímavejšie, je to atrakcia, pretože to dieťa, ktoré žije na tie deň to má ako niečo bežné. Aj čo tu budem hýkať, však tu prleteľ nejaký vták, to vidím bežne a podobne. Takže treba boliť taký ten individuálny prístup k tým jednotlivým skupinám, nielen podľa veku a zamerania tých detí, ale myslím si aj podľa tých lokalít, tých miest, odkiaľ tie deti prichádzajú.
1: A predstavme si, že to dieťa teda dostalo takýto vzťah, Následne si potom pošle prihlášku na katedru biológie a ekológie Univerzity Mateja Bela. Aký je tam prínos toho, čo ho tam čaká?
0: My budeme radi, keď si dá tú prihlášku, pretože my máme radi študentov. Čaká ho tam veľa zaujímavých vecí, pretože uh, myslím si, tie naše študijné programy sú veľmi dobré. Jednak to učiteľstvo biológie v kombinácii s nejakými inými študijnými programami, ale aj práve ten jednoodborový študijný program environmentálna biológia pretože tam chceme, aby naozaj ľudia získali čo najviac informácií a mohli sa potom uplatniť okrem iného aj v tej praxi ochrany prírody. No a dosť ťažko chceme vychovať ľudí pre prax, keď majú málo tých teoretických poznatkov. Čiže čaká ich tam veľmi veľa predmetov, ale čo ja osobne považujem, že bez toho vyučovanie tohto typu nejde, je hodne terény exkurzií, hodne k cvičení a hodne stretnutí aj s ľuďmi z praxe, aby im tí povedali. Pretože ja, aj keď som pôsobil v ochrane prírody, dlhý čas tam nepôsobím a tá príroda a ochrana prírody je veľmi dynamická. Čiže aby mali naozaj kontakt s tými ľuďmi, ktorí dennodenne tú činnosť robia, aby im vedeli povedať, dobre, ak máte ružové okolia, že to bude len prechádzanie sa po prírode, tak nie, je to aj byrokracie, je to aj toto, ale môžu si odskúšať. Protože máme takúto ochranárskú prax, že prídu na nejaký čas na to pracovisko a teraz zažijú, čo asi ich v tej praxi čaká. Je tu taký problém teraz, ktorý máme, a nielen my, ale podobne orientované univerzity na Slovensku, ale aj v Čechách, možno v Maďarsku, v Poľsku, akým, akým smerom zameriavať tých našich absolventov. Či ako špecialistov, alebo ako generalistov. No a bohužiaľ, to je problém týchto krajín, ktorí sú, sú tu, ako špecialisti sa neuživia, respektíve časť z nich, keď sa dostane na to pracovisko. Ale my chceme, aby všetci pracovali v tom odbore, to je sa aby študovali. Čiže musíme ich učiť ako pomerne silných generalistov s nejakou špecializáciou v rámci možno tej záverečnej práce, potom pokračovaním v rigoróznych skúškach alebo v doktorantskom štúdiu. Pretože uh, my nechceme, aby sme mali strašne veľa študentov v tom jednoodborovom študínom programe, ale stačí nám menej, ale aby sa uplatnili v tej praxi. A bohužiaľ tie zmeny, ktoré sa dejú, v tom prostredí, ten tlak aj na tie živočíchy zo sebou prináša aj množstvo nových víziev, množstvo nových príležitostí. A na tie musí reagovať nielen ochrana prírody, a na tie musíme reagovať aj my, aj v rámci vyučovania, jednak aj nášho výskumu, ale jednak aj vyučovania, aby tí študenti vedeli, čo ich čaká a aby vedeli aj to, že tá ochrana prírody a ochrana živočíchov je úžasne dynamická.
1: A keď aj ideme mimo nejakého promovania toho, aký študijný odbor si majú vybrať, štúdium, ekológie, respektíve environmentalistiky. Je tam ten taký ľudský faktor a taký osobný prínos toho, ako človek vníma potom tie veci, prírodu, živočíchov a všetko s tým spojené? Samozrejme,
0: pretože ak by sme ich to učili len v učebniach, učili len, tu vám dám nejakú animáciu, tu premietnem zo pár slajdov, a nie je ten taký osobný prístup, a nevidia, že aj ten vyučujúci sa venuje tej problematike, že má, že má množstvo kolegov, s ktorými oni môžu prísť do kontaktu, tak bez toho by to celkom nešlo. A myslím si, že potom tí naši absolventi, ktorí sú v praxi, tak celkom radi napíšu aj po rokoch, že aha, tak tam sme šli a bolo výborne, keď sme boli tam na exkurzii, tam nám to povedali a tam sme to pochopili a tam možno sa to u nás tak prejavilo, že chceme tieto záležitosti robiť. Samozrejme, ľudia sme rôzni, takže aj tí študenti sú rôzni, ale myslím si, že tí, čo potom k nám prejdú a prepracujú sa aj do tých vyšších ročníkov, tak tí majú jednak ten vzťah a majú ten záujem. To vidíme na tom, že my im ponúkame okrem tých klasických nejakých exkurzií a terénov aj nejaké také mimo školské exkurzie do nejakých chránených území a oni veľmi radi na ne nielen chodia, ale sami ešte nás inicijú, či niekde nepôjdeme a či nemôžu vidieť túto a túto problematiku, čo mňa ako vyučujúceho teší, pretože vidím ten
1: záujem. A práve o chránených územiach sa budeme rozprávať v ďalšej epizóde. Toto bola epizóda s docentom inžinierom Petrom Urbanom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
0: Ja takujem, že som tu byť. Ale som toho natáral, čo? Však vystriháte niečo, čo je zle. To, to teda d- d- 90%. toto nechám. Dobre. <s>